0: ¿Sabes qué es la filosofía? ¿Cuáles son los elementos que la definen? ¿Cómo es que se relaciona con tu vida cotidiana? ¿Cuál es su relevancia en tu desarrollo personal? Las interrogantes acerca de la existencia pues, del mismo ser humano dieron lugar en culturas como por ejemplo la egipcia, eh, la china, la babilónica, eh, la mesopotámica a interpretaciones religiosas sobre la vida y sobre la muerte que de alguna manera sentaron las bases para el desarrollo futuro pues del mismo pensamiento filosófico antes de continuar descubramos qué es eso que llamamos filosofía pero cómo puede definirse este concepto tan extraño y a la vez tan complejo Bienvenidas todas y todos a Aistesis, un espacio para poder dialogar sobre arte, cultura y educación. Como ya bien saben, mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy hablaremos sobre el concepto de filosofía y su surgimiento. Así que, ¡vamos para allá! La tarea obviamente no es nada sencilla, no solo porque dar una definición es siempre pues, algo complejo, sino porque cada definición, en, al menos desde el aspecto de la filosofía, responde a una cierta orientación de la propia filosofía y a ella puede ser antepuesta cualquier otra distinta, la cual puede ser igualmente válida y que pueda concebirla desde un modo completamente diferente. Es decir, definir la filosofía, es asumir una posición ya filosófica desde un principio. Para entender esto de mejor manera, entonces vamos a presentar algunas definiciones que se han dado a lo largo pues, de la historia y a lo largo de distintos, distintos pensadores. ¿no? En primer lugar, vamos a entender a la filosofía desde su etimología. Filosofía significa amor a la sabiduría o al saber. La palabra proviene de los términos griegos filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. También se puede considerar que la filosofía es el estudio de los problemas más abstractos, generales y últimos. Estos problemas, pues de alguna manera, conciernen a la naturaleza de la existencia el conocimiento, la moralidad, la razón o el propósito del ser humano, tal como lo consideran, por ejemplo, Teichmann y Evans, que de alguna manera son pensadores que tienen este proceso o esta concepción de la filosofía. Por otro lado, la filosofía es de acuerdo con pensadores como, por ejemplo, Kant, eh, la mera idea de una disciplina posible que no está dada en concreto en ningún lugar, pero la que trata de aproximarse por diversos caminos hasta descubrir el sendero único, recubierto pues en gran parte a causa de la sensibilidad y hasta que consigamos en la medida de lo concedido a los humanos que la copia hasta ahora defectuosa sea igual al modelo. Sin embargo, la filosofía también puede ser concebida como un pensamiento crítico y racional o y de manera más o menos sistemática acerca de la naturaleza y esta naturaleza del mundo, desde la metafísica o teoría de la existencia. También la justificación de la creencia, desde por ejemplo la epistemología o la teoría del conocimiento y desde la conducta de la vida a través de la ética o teoría del valor, tal cual como lo comenta por ejemplo Anthony Quinton. Es decir, cada una de las definiciones que acabamos de mencionar describe la filosofía pues, de manera distinta. Unas apelan al origen de la palabra, pues desde la cual intenta imprimir cierto sentido que le podemos dar al quehacer filosófico como acto de amor por el saber. Otras, en cambio, presentan a partir de los tipos de problemas que la propia filosofía aborda por su abstracción y complejidad y asume que la filosofía está, sobre todo, pues, inspirada por cierta inquietud hacia las cuestiones más abstractas. Si nos vamos hacia otra perspectiva, se la presenta como un proceso en desarrollo que es definido precisamente por esta intención, este sentido de establecerse como disciplina posible. Es decir, se define a la filosofía como un ejercicio continuo y variable sobre diversas cuestiones y no como una actividad ya claramente establecida. Por otro lado, si lo pensamos bien, también es conocida por un tipo de reflexión en que se sustenta, llamándola pensamiento crítico o destacando la racionalidad como su componente principal. Obviamente, la filosofía no se agota en ninguna de estas definiciones. Estas solo reflejan algunas de las ideas que los filósofos, distintos pensadores, han planteado pues, a lo largo del tiempo acerca de su quehacer y el principio eh, a partir del cual ellos han orientado su práctica. El hecho de que no exista una sino pues muchas definiciones de filosofía nos demuestra que se trata de una forma viva de conocimiento que todo el tiempo está preguntándose precisamente por su propia naturaleza. Como ya lo hemos comentado en algún otro lado, la filosofía griega, de acuerdo con el señor Ramón Chirau, inicia en las mismas tierras jónicas en donde nacieron los poemas homéricos. Este hecho, a decir verdad, no puede ser puramente casual, dice Shirao. Se debe principalmente a que esta era la región de más alta civilización durante los siglos 8 y 7 antes de cristo el nacimiento de la libre empresa y las nuevas modalidades de comercio que pues esta libre empresa llevaba consigo modificaron de manera profunda a todo este proceso de la civilización griega por una parte podemos decir que puede observarse que a partir del siglo 8 y del siglo 7 antes de cristo una mayor tendencia a cierto individualismo que se manifiesta tanto en el desarrollo de la poesía la lírica subjetiva e íntima como en el hecho de que el artista quiera salir del anonimato para empezar a firmar por ejemplo como persona humana independiente las obras que pues de alguna manera salían de su fantasía de su propia mente, los filósofos griegos, eh, desde esta perspectiva entonces, tienen el mérito indudable de haber iniciado tanto en los terrenos de la pura filosofía como de la ciencia, lo que hoy llamamos el pensamiento puro. Nace a partir de un desinterés y la posibilidad de creaciones autónomas, es decir, el pensamiento por el pensamiento mismo, sin necesidad de tener siempre en cuenta las finalidades inmediatas de una o de otro. Esta necesidad de, de un pensamiento teórico, pues no niega otras necesidades como pueden ser prácticas. Se dice que, por ejemplo, Tales de Mileto, ante la amenaza de los lirios, propuso la unión de las ciudades jónicas en una confederación que habría de llevar el nombre de Zeos, por ejemplo. También se dice que Anaximandro, por ejemplo, fue colonizador de tierras lejanas. Los primeros filósofos entonces también fueron políticos, fueron ingenieros, y pues no parece que se desinteresaran nunca de las posibilidades técnicas y prácticas que, una vez aplicada, puede tener la teoría. La teoría nunca ha negado la práctica y, sin embargo, hay épocas en las cuales es la teoría, el pensamiento puro y desinteresado, quien predomina sobre las posibilidades de aplicación. El despertar de este pensamiento teórico hay que buscarlo entre los primeros filósofos de Jonia. La teoría no es posible sin el empleo de la razón. Y si algo sorprende en el pensamiento de los filósofos de griegos, de los primeros filósofos griegos, es el grado de abstracción y el grado de racionalidad de las preguntas que ellos mismos se propusieron. Ya no les bastaba con encontrar varias soluciones para explicarse el porqué del mundo y el para qué del destino del hombre. En esta búsqueda del por qué y el para qué se fundará más tarde la propia filosofía como los primeros filósofos griegos los filósofos de occidente han querido encontrar una una sola respuesta a esta pregunta y pues de manera semejante a los matemáticos que quieren reducir la pluralidad a la unidad a los físicos que quieren dar una sola ley para explicar los fenómenos del universo pues los filósofos tratarían de buscar una explicación única y verdadera para todos nuestros actos para el mundo en el que vivimos y para el destino que puede tocarnos vivir la diferencia radical entre la pregunta de los físicos o de los matemáticos por una parte y de los filósofos por otra sin embargo, pues es completamente radical, el hombre de ciencia quiere dar una explicación totalizadora de un aspecto del universo del pensamiento por ejemplo los objetos matemáticos para el matemático la naturaleza para el físico los filósofos por el contrario quieren dar una explicación única racional que englobe pues, todos los hechos todos los pensamientos y todas las acciones mismas con esta pretensión de universalidad se inicia la filosofía griega tales Anaximandro, Anaxímenes, los tres grandes filósofos de Mileto, de Jonia, se preguntan cuál es el arjé, es decir, cuál es el origen o el gobierno de todas las cosas. No serán siempre tan precisas las respuestas como lo es la pregunta misma, pero el solo hecho de que hayan sido capaces de inquirir con alto grado de abstracción es una verdadera revolución en toda la historia del pensamiento. Para investigadores, por ejemplo, como Jean-Pierre Vernon, sin embargo, su origen, el origen de la filosofía misma, se basa en condiciones específicas como el hecho, por ejemplo, de que en Grecia no existe o no existía una monarquía como sí si en poblaciones orientales, por ejemplo. De hecho, la organización política del pueblo griego ayuda a separar la figura del monarca y la del Dios, algo que no ocurre en las monarquías orientales, por ejemplo, donde la identificación de un monarca con un Dios se mantiene o se mantuvo durante muchísimo tiempo. Un ejemplo decisivo en el abandono del pensamiento mágico es la constitución de la polis. O las ciudades-estado griegas En que los ciudadanos Tenían derecho a participar En el gobierno de la propia ciudad Lo que cambió puff, Por completo La percepción de quién o cómo Se gobierna el mundo Esta organización permite La separación entre Un espacio público y el privado Asignando a Espacios distintos A la vida política y a la vida religiosa Del mismo modo existen otros elementos que favorecieron la aparición de la filosofía. Por ejemplo, el desarrollo del pensamiento matemático y hasta el establecimiento de una moneda. Esto propició el reconocimiento y familiarización con valores abstractos. No se trata ya de intercambiar objetos por objetos, eh, café por manzanas, por ejemplo, ahora. Ese cambio se hace a partir de un algo, una moneda, que tiene un valor atribuido pues, de manera abstracta. También la división de la ciudad en barrios asigna a la religión pues, un nuevo lugar, un espacio privado. Al separar la religión del espacio público, las creencias religiosas dominan solamente el espacio privado de las personas, siendo el ámbito público de sus relaciones. Por eso, el monarca ya no es un dios, sino solo, y ojo con esto, un administrador de los bienes terrenales. Es decir, la convergencia de factores históricos como la organización política, la introducción de la moneda, la separación de lo público y lo privado, hicieron posible que el, el ser humano abandonara un pensamiento mítico y sus componentes mágicos y religiosos cosa que ya hemos platicado en algún otro espacio, para abordar la explicación tanto del origen del mundo como de los fenómenos naturales que más le afectaban, pero ahora a través de la razón. Por lo tanto, esto se vuelve un pensamiento que ya no tiene que recurrir a fenómenos mágicos para explicar hechos concretos del mundo. Ahora busca razones positivas que permitan entenderlo. La filosofía nace entonces en la medida en que los humanos son capaces de resolver los enigmas de la naturaleza a partir del uso de la razón misma, de la razón humana. Permítaseme terminar con una idea desde el filósofo Gilles Deleuze en un libro que precisamente él ha llamado ¿Qué es la filosofía? Y él comenta que tal vez no pueda plantearse la pregunta hasta ya tarde, cuando uno llega a la vejez, que es la hora de hablar concretamente. La bibliografía, comenta Deleuze, es muy escasa. Se trata de una pregunta que nos planteamos con inquietud, cuando pues ya no hay nada más por preguntar, dice Deleuze. Comenta que teníamos demasiadas ganas de ponernos a filosofar y salvo como ejercicio de estilo, pues nos planteábamos, pues, ¿qué era eso de la filosofía? no se había alcanzado este grado de no estilo en el que por fin se puede decir ¿pero qué es eso? ¿eso que he estado haciendo durante pues, mi vida? sencillamente ha llegado la hora de plantearnos qué es la filosofía cosas que jamás habíamos dejado de hacer anteriormente y cuya respuesta ya se tenía dice Deleuze que es el arte de formar, de inventar, de fabricar conceptos se trata de poder plantear la cuestión como una confidencia y en confianza. Los conceptos necesitan personajes conceptuales que, pues, contribuyan a definirles. El amigo, el amante, en el sentido de filos, de la filosofía, es un personaje de esta índole, de los sabios, del saber. El filósofo es el amigo del concepto. Está en poder del concepto, lo que equivale entonces de alguna manera a decir que la filosofía no es un mero arte de formar, inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no son necesariamente formas, inventos o productos. La filosofía con mayor rigor es la disciplina que consiste en crear conceptos, conceptos siempre nuevos. Ese es el objeto de la filosofía. El concepto remite al filósofo como aquel que lo tiene en potencia, o que tiene en su poder o en su competencia, porque tiene que ser creado el concepto. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, no se los olvide regalarnos un like, regalarnos este, un comentario o algo que pueda hacer que este proceso de diálogo continúe. Acordémonos, estamos en Aistesis, que trata temas sobre arte, cultura y educación. Mi nombre es Jesús Méndez y nos vemos en el próximo tema. Cuídense mucho.